0: Bienvenue dans le duel des éditos, votre émission politique de la semaine. Au sommaire, la course au parrainage alors que les candidats doivent rassembler 500 signatures d'élus locaux pour se lancer dans la course à la présidentielle. Le système fait débat. Certains d'entre eux affirment avoir des difficultés à les obtenir. Comment expliquer qu'Emmanuel Macron, pas encore candidat, approche les 1000 parrainages alors que Marine Le Pen n'en a rassemblé qu'une centaine Comment fonctionne le système des parrainages Est-il antidémocratique Comment les différents candidats s'organisent C'est le débat de la semaine. Alexis Poulain et Jacques de Guilbon vous livrent ensuite leur actu du monde d'après. Mais d'abord, l'affrontement des trois droites... Quelques jours après les meetings de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, et avant celui de Valérie Pécresse ce week-end, ces trois candidats sont au coude à coude dans les sondages. L'identité de celui ou celle qui pourrait affronter Emmanuel Macron au second tour est de plus en plus incertaine. Qu'est-ce qui les différencie et les rassemble Quelles sont leurs visions de la droite C'est l'actu des éditos avec une première question, messieurs. Ils comptabilisent à eux trois près de la moitié des intentions de vote, Selon vous, un rassemblement des droites derrière celui ou celle qui atteindra le second tour est-il envisageable
1: Bonjour Alexis. Bonjour Jacques. Heureux de vous retrouver y a oui. quelques semaines. Euh, pour répondre à la question, un rassemblement des droites est-il envisageable C'est assez paradoxal selon moi, puisqu'on a euh, donc ces trois droites qui font presque la moitié de l'électorat français aujourd'hui, si, les... si on les additionne, euh, qui sont représentées par euh, trois personnes qui euh, ne se supportent pas toutes les trois, alors que leurs électorats n'ont jamais été aussi proches, c'est-à-dire mmh. que ce serait possible, électoralement, s'il y avait un chef charismatique qui arrivait qui était capable de parler à tout le monde, une sorte de nouveau Nicolas Sarkozy peut-être, de rassembler cet électorat-là au second tour. Mais actuellement, vu euh, ce que sont les relations entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, et vu quels sont les tiraillements même à l'intérieur de leur camp, ça semble euh, inenvisageable et donc on va vers une défaite euh, de cette droite.
2: – Oui, c'est l'effet centrifugeuse hein, du centre droit macroniste qui a permis de rendre floue la candidature de Valérie Pécresse qui aurait pu être beaucoup plus simple. La, la victoire aussi, une certaine victoire d'Éric Ciotti hein, lors de la primaire des Républicains. Et puis l'arrivée d'Éric Zemmour dans le champ politique qui va diviser encore davantage un électorat qui était acquis à Marine Le Pen. Donc c'est vrai que pour ces trois droites, s'assumer et surtout s'unir, ça paraît compliqué. Chacun essaye d'avoir son sillon en espérant être au second tour et pouvoir battre Emmanuel Macron cette fois-ci, euh, mais euh, l'union au premier tour permettrait peut-être justement d'éviter qu'Emmanuel Macron soit au second tour et là d'avoir peut-être euh, un choix entre qui, euh, Pécresse contre Zemmour, Pécresse contre Le Pen ou, ou quoi encore, euh, pour voir quelles sont finalement euh, les droites attendues euh, par les Français.
1: – Oui, mais là, on voit qu'ils sont dans un mouchoir de poche tous les trois, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de 15% depuis, depuis un mois, Éric Zemmour étant remontée, Marine Le Pen stagnant, et Valérie Pécresse ayant tendance à, à baisser, alors que pourtant, si on regarde dans les marqueurs vraiment euh, de ce qu'est la droite, euh, la droite qui n'a jamais été aussi à droite, je pense, depuis très longtemps, notamment sur euh, le droit du sol, le regroupement familial, euh, l'AME, qui sont vraiment ce que semblent attendre leur, euh, leurs électorats, c'est-à-dire régler le problème euh, de l'immigration, régler aussi le problème de la sécurité qui est, liés dans la tête de leurs électeurs, ils ont à peu près euh, tous les trois les mêmes, euh, les mêmes propositions. Donc les lecteurs euh, se retrouvent avec un, euh, trois fois le même programme, mais ouais, trois bon. personnalités euh, fondamentalement différentes, et c'est là-dessus sans doute que va se jouer la, la différence.
2: Bah, – C'est une sensibilité, c'est-à-dire que sur les programmes, ils sont à peu près d'accord, euh, même sur le programme économique, on va dire, plus de libéralisme, euh, sur l'allongement de la durée du travail, enfin plein, plein de choses qui font que euh, finalement on ne voit pas la différence dans les programmes, donc c'est la différence dans les sensibilités avec un côté plus européen, plus macroniste on va dire pour Valérie Pécresse et puis un côté plus souverainiste pour Marine Le Pen et Eric Zemmour qui est le nouveau avec l'envie le, 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 assumée d'en découdre avec l'immigration qui va être ce, 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 son cheval de bataille. Donc on voit bien qu'à part ça, vu qu'aujourd'hui l'élection présidentielle, les programmes, tout le monde s'en fiche, on a l'impression, ça a vraiment changé par rapport aux années précédentes, ça reste finalement un vote d'adhésion à un discours qui n'aura rien finalement d'engageant ni de réel par rapport aux réformes proposées et on voit d'ailleurs que des candidats ont des, ont des propositions totalement fantasques
1: – Oui et puis il faut voir les manœuvres d'appareil qu'il y a derrière, par mmh. exemple le, le pécrécisme est quelque chose un cas d'école, c'est-à-dire que personne n'arrive à identifier exactement ce qu'est le pécrécisme donc Valérie Pécresse par ce manque de notoriété mmh. ou de colonne vertébrale qu'on lui prête essaye de se mettre dans les pas euh, un jour de Jacques Chirac en disant « je suis chiracienne » et oui. se fait cogner immédiatement par Nicolas Sarkozy, qui selon des propos rapportés du Figaro, lui reproche de se dire chiraquienne alors que c'est lui qui l'a fait ministre, Mais... lui dit qu'il ne lui apportera pas son soutien si elle ne le cite pas plus, lui, le <rire> grand Nicolas Sarkozy. Elle a un directeur de campagne, Patrick Stefanini qui était celui de, de François Fillon, et elle au fond est plutôt jupéiste, c'est-à-dire qu'elle est prise en fait entre quatre, euh, quatre grands moments de la droite, si on veut dire, elle n'arrive pas à s'inscrire dedans, et il y a Éric Ciotti qui l'attire plus vers la droite, dont elle dit c'est mon pascois, pour essayer de faire croire qu'elle serait le Chirac de ce Pasqua-là, oui, ça, 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 ça pas. marche et de l'autre côté, elle a les centristes, comme Jean-Christophe Lagarde avec qui elle essaye de s'allier, qui la tirent dans l'autre sens. –
2: Oui, et qui ne vont, vont pas faire bon ménage <coughs> avec Eric Ciotti, euh, donc on voit bien que la, la synthèse, ce qui a été qu qu fait au PS à une époque avec François Hollande, euh, à droite, elle est très difficile euh, parce que c'est des camps qui ne peuvent pas euh, s'entendre et puis on voit aussi euh, les défections qui commencent avec des calculs comme Eric Wehrs par exemple euh, qui choisit de soutenir Emmanuel Macron à, à quelques jours de l'élection euh, en misant plutôt sur euh, une victoire, une, une une réélection d'Emmanuel Macron que une victoire de Valérie Pécresse et combien vont faire ce choix-là avec la question des investitures aussi, c'est Éric Ciotti en charge des investitures Exactement. chez les Républicains donc ça, ça doit fâcher certains des, des, des cadors et des, des hauts cadres de, des, des, des Républicains qui attendent des investitures et qui se disent cette fois-ci je n'aurai pas ma chance avec cette écurie-là, donc je vais aller voir ailleurs c'est pas de la politique qui plaît aux Français c'est ce qu'on appelle la politique politicienne c'est ce qui fait je pense aussi l'adhésion à Éric Zemmour parce qu'il n'y a pas encore ce, jeu, ce type de jeu d'appareil euh, et, euh, et c'est ce qui fait qu'on euh, risque de voir encore beaucoup d'abstention euh, pour ce premier tour de la présidentielle.
1: – Il n'y a pas ce jeu d'appareil chez Éric Zemmour, mais il y a quand même aussi les défections venues un petit peu oui. l'air et surtout du Rassemblement national euh, vers le parti d'Éric Zemmour, vers Reconquête, enfin, qui est encore un parti euh, embryonnaire. – Parce que tout est
2: à construire. – Oui, tout est à euh... construire,
1: mais c'est un parti qui a levé beaucoup d'argent, a priori, ouais. euh, assez énorme pour un candidat euh, euh, dont c'est la première euh, élection, qui est même au-dessus de l'argent qu'avait levé Emmanuel Macron à mmh. la même époque, euh, donc il y a cinq ans. Euh, ce qui attire aussi, évidemment, euh, des cadres, même si ça, on ne peut pas leur prêter uniquement ces mauvaises intentions là, mais le fait que Jérôme Rivière, Gilbert Collard viennent du RN+, plus même Damien Rieux, ce ne sont pas des, des cadres mais ce sont quand même des, des cadres que Marine Le Pen avait réussi à rassembler, parce qu'ils venaient de, même d'autres partis, mm -hmm. ce que Marine Le Pen avait fait il y a 5 ans, elle n'arrive plus à le faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a fait le vide autour d'elle, il reste elle-même comme candidate, et tous les cadres partent vers chez Éric Zemmour, donc il y a aussi ces manœuvres d'appareil là, entre les deux extrêmes droites, si on peut dire, et qui cherchent aussi déjà à se partager les circonscriptions, donc le, ça peut aussi se retourner à un moment donné, contre, mmh. contre Éric Zemmour, ce jeu-là.
2: – Oui, de toute façon, d'ailleurs, c'est l'axe de la campagne de Marine Le Pen, de dire seulement les arrivistes et ceux qui veulent trouver un poste vont chez Éric Zemmour et il va s'en mordre les doigts. Ici, on fait une campagne à l'ancienne et si on va, on est un parti reconnu. Reste à voir qu'effectivement, c'est pourtant le mouvement qu'elle avait fait, Marine Le Pen, il y a quelques années. Le pari aujourd'hui d'Éric Zemmour de, de reconstituer une droite autour de reconquête en disant de toute façon les Républicains sont finis parce que la Saint Synthèse entre la gare des Ciotti est impossible euh, et Pécresse n'y arrivera pas. Euh, donc c'est un pari qui est possible. Euh, reste à voir comment il peut se faire et quel sera le score de, de Marine Le Pen au premier, au premier tour. Euh, Aujourd'hui, si Marine Le Pen évidemment n'est pas au second tour, c'est la fin du Rassemblement national. Ce sera très difficile euh, d'avoir une suite, de placer des députés à l'Assemblée nationale et, et de continuer euh, sur ces bases-là, sachant qu'une euh, quatrième campagne présidentielle pour Marine Le Pen me paraît quand même assez hypothétique.
1: Oui, oui, c'est d'ailleurs le but des Émoriens, c'est leur oh. but premier, c'est euh, de détruire le Rassemblement National qui oh. depuis euh... 30 ans ou 40 ans euh, empêche tout autre bloc de droite nationale de s'exprimer en fait donc c'est ça la lutte qui y aujourd'hui c'est qui va mettre la main sur la droite nationale qui représente quand même au moins 30% voire 35% de l'électorat c'est pour ça que chez Éric Zemmour on attend le ralliement de Marion Maréchal qui devrait se faire sans doute euh, fin février ou début mars mm -hmm. euh, il compte là-dessus pour mettre un dernier plomb à Marine Le Pen mais Marine Le Pen montre quand même qu'elle résiste euh, en tant que personnalité on le voit dans son électorat qu'elle garde un électorat extrêmement populaire euh, que Éric Zemmour n'arrive pas à prendre réellement. Euh, C'est elle la star des, des campagnes et des euh, petites villes périurbaines. Ils se sont affrontés par, euh, par meeting interposé mm -hmm. samedi dernier et aucun des deux euh, n'a lâché. C'est-à-dire que les deux meetings ont été à peu près euh, réussis. Marine Le Pen s'est posée en femme qui a été victime elle-même du système politique pendant qu'Éric Zemmour euh, parlait de pouvoir d'achat. Donc on attend le meeting de Valérie Pécresse qui va avoir lieu samedi pour voir si elle arrive à se placer à la même hauteur, si elle arrive à rassembler. Elle aussi un public acquis mais on on a peur que ce public ait quand même plutôt plus de 70 ans.
2: Les jeunes ne sont pas là, c'est sûr. Ils sont plutôt chez Zemmour aujourd'hui et on voit bien que le problème de Valérie Pécresse, c'est justement de se démarquer dans cette campagne. Qu'est-ce qu'elle apporte de différent du macronisme à la droite Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à voir et les mesures qu'elle propose sont les mêmes, on le disait tout à l'heure, que les deux autres candidats de droite. Et puis, il y a ce candidat de droite qui lui fait surtout de l'ombre, qui est Emmanuel Macron, qui a réussi quand même à rassembler autour de lui durant son mandat, puisqu'il a commencé sur les cendres du Parti socialiste, à rassembler largement des cadres jupéistes de la droite pour construire son gouvernement et puis la suite. Donc pour elle, c'est extrêmement difficile d'exister tant qu'Emmanuel Macron est aussi haut dans les sondages.
0: Place au débat de la semaine. Retour sur le système des parrainages. À tout juste un mois du dépôt officiel, certains candidats remettent en cause ce système de la 5e République qui fêtera ses 80 ans en 2022. Alors, effet de communication ou véritable problème démocratique Pourquoi certains candidats ont plus de difficultés que d'autres, même s'ils rassemblent plus d'intentions de vote Mais commençons par nous intéresser à l'un des plus gros reproches faits au système des parrainages. La fin de l'anonymat des parrains depuis 2016. Messieurs, cette transparence vous paraît-elle problématique
2: – Oui, cette transparence, elle est problématique et surtout elle est récente. C'est François Hollande qui, qui, qui l'impose, hein, qui la remet dans le jeu politique. Euh, pourquoi elle est problématique Parce que quand on est maire d'une petite commune et que son parrainage devient officiel listé sur le site du Conseil constitutionnel, ça peut être utilisé euh, par des opposants pour la prochaine campagne et donc ça peut vous faire perdre votre poste de maire. Lorsque c'était euh, pas transparent, que vous donniez votre parrainage à qui vous vouliez, c'était finalement beaucoup plus démocratique parce que ça ne pouvait pas être utilisé contre vous. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il euh, y a à la fois les partis qui en jouent, en bloquant euh, ces parrainages et puis il y a la peur des élus de se dire si jamais je parraine un candidat de cœur ou parce que j'ai envie de, que, que ce, le jeu démocratique soit ouvert, eh bien, ça va me retomber dessus ou je vais me faire taper sur les doigts par mon parti je suis en partie d'accord avec vous et en partie non. Euh, c'est sûr que c'est un risque que
1: prennent euh, ces petits maires de communes. Mais moi, pour en avoir parlé avec certains, ils sont aussi agacés. Certains qui vont donner leur, euh, leur parrainage sont aussi agacés qu'on les traite de couards et de voir que leurs autres, euh, les autres édiles aient peur comme ça. Ils, ils disent, en fait, on est quand même des élus de la nation, mmh. euh, locaux, on a le droit d'assumer euh, ce qu'on veut dire et en plus c'est même pas, dans le Conseil Constituel, c'est même pas euh, appelé parrainage, c'est appelé présentation. C'est-à-dire que ce sont des élus du peuple qui présentent un candidat en lui donnant leur légitimité. C'est ça, en fait, finalement. Oui. Et... Et finalement, quand vous regardez dans le détail, il y en a assez peu qui peuvent montrer qu'ils aient subi, à cause des communautés de communes, à cause des euh, subventions des conseils départementaux ou régionaux, euh, de vraies euh, vexations ou de vraies privations de, de subventions. Donc c'est peut-être aussi un risque qui est un petit peu surestimé. Mmh. Je suis pas maire moi-même, donc je ne vais pas parler à leur place. Mais qu'ils qu prennent eux-mêmes peut-être trop à cœur et peut-être certains élus n'ont pas du tout envie de présenter quelques candidats que ce soit et ça peut jouer aussi ça ou alors ils sont peut-être divisés eux-mêmes ou ils savent pas mais... – Je trouve que c'est un risque qui pèse moins que ce qu'on dit.
2: – Oui, ce n'est pas un risque énorme, mais c'est un risque qui n'existait pas, donc qui permettait plus rapidement, plus facilement de donner un parrainage. Aujourd'hui, on sent bien que c'est extrêmement stratégique euh, sur euh, l'échiquier euh, national, mais aussi au sein du parti auquel on appartient. Euh, alors on peut utiliser, hein, en fonction de, de, de ces mandats, l'un ou l'autre mandat pour parrainer, ce qui permet d'être moins visible si on est maire et qu'on utilise celui de, 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 de responsable départemental ou autre. Euh, mais ce système des parrainages pose aussi la question… Euh, alors que le président est élu au vote, au scrutin majoritaire et universel, de, du, du vote censitaire, finalement, des, des grands électeurs. Est-ce que il peut exister comme ça Est-ce qu'il ne faut pas le revoir Moi, je suis pas. Est ce qui
1: l'esprit de la Ve République à l'origine. Rappelons qu'en 1958, c'était le cas. C'est qu'en 1962 que le général de Gaulle décide que ce sera un suffrage voilà. universel direct. Sauf qu'on
2: garde ce principe-là. Et si on garde ce principe-là, alors pourquoi ne pas le faire de manière plus intelligente, avec plus de parrainage à ce moment-là, avec un système aussi qui permettent de, de, de les capter plus, plus longuement et pas seulement sur ce mois-là où il faut en un mois aller faire le Tour de France pour récolter les parrainages. Et puis, euh, quelque chose d'extraordinaire, enfin, quand vous avez un grand parti euh, qui est majoritaire euh, et un président sortant, euh, il a déjà 1000 parrainages Donc on voit bien que c'est ridicule pour un président sortant d'aller chercher des parrainages, il les a de facto. Et pour les grands partis aussi, euh, le parti socialiste qui n'existe pas dans cette campagne, Alidalgo qui plafonne à 2% dans les sondages, a déjà plus de 600 parrainages. Euh, donc, on voit bien que c'est un jeu qui euh, va favoriser certains candidats par rapport à d'autres et c'est un jeu qui peut favoriser les partis, mais à ce moment-là, il faudrait que les partis prennent leurs responsabilités, fassent des vraies primaires euh, et puis euh, utilisent un, un vote censitaire. Euh,
1: à, oui, à bond... mais vous avez raison, mais il y a déjà les primaires. En fait, ça s'est surajouté oui. euh, à oui, l'américaine, <rire> à ce système qui existait déjà et qui est, oui, contradictoire, comme vous le dites, parce que c'est à la fois des grands électeurs et en même temps, on vote encore au suffrage universel direct mm. à côté. Donc, c'est un peu contradictoire. Et on peut ajouter que euh, depuis. Euh, 50 ans, des candidats d'extrême-gauche comme celui de Lutte Ouvrière, enfin celle de Lutte Ouvrière, celle toujours S, leur de Lut -Ouvrière voilà. ont toujours leur parrainage, ouais. et qu'aujourd'hui je crois que Nathalie Artaud euh, fait est la à... en tête, je ne sais euh... plus combien elle en a, enfin en tête, elle est très très haut parmi les parrainages, alors qu'on sait très bien, sauf... Euh, Sauf catastrophe, euh, qu'elle va faire 0,5 et que c'est le oui. même cas depuis, euh, depuis 50 ans. Donc, j'ai rien contre Nathalie Arthaud qu'elle se présente, mais euh, le système ne semble pas fonctionner là-dessus pendant que des candidats qui représentent 15 à 20 euh, toujours du mal à trouver euh, leur propre parrainage. Donc ça. Le, ce système-là montre ses limites là-dedans, puisqu'il bah, est censé éliminer les candidatures euh, bizarroïdes qui ne recueilleront pas de, de suffrage, et, et ça ne marche pas.
2: Bah – Non, puisque le, le but des parrainages, justement, c'était de limiter le nombre de candidatures et de ne pas avoir de, de candidatures euh, fantasques. On a, on a vu jusqu'à 16 candidatures à l'élection euh, présidentielle en 2002, euh, donc on voit bien que ce système-là ne limite rien. Euh, en revanche, il devient de plus en plus compliqué. Là où vous aviez des candidats qui ne peinaient pas à recue recueillir des des, des parrainages. Euh, par exemple, quelqu'un comme Jacques Cheminade, qui systématiquement se présente et avait des parrainages. Euh, ça va être beaucoup plus compliqué euh, cette année. Marine Le Pen aussi, qui euh, chaque année... Enfin, – non, non, Jacques chaque, Cheminade s'était sur...
1: présenté en 2017 alors a... que la loi était déjà votée. Oui. Donc il a eu ses parrainages. – oui. voilà.
2: mais, mais cette année, je ne suis pas sûr qu'il pourra euh, les avoir. Euh, Nicolas Dupont-Aignan, mmh. ne les avait pas eus en 2007. Euh, donc ça dépend vraiment. Et là, euh, enfin, à chaque fois, on a ce psychodrame des parrainages euh, de dire, voilà, euh, si on veut que la démocratie soit vivante, je dois avoir mes parrainage, or il y a un risque euh, encore accru, on l'a vu à gauche avec la primaire populaire dont la stratégie de cette primaire était d'empêcher finalement pour faire l'union, les candidats de gauche d'avoir leur parrainage pour n'avoir qu'un candidat de facto, donc c'est antidémocratique là pour le coup euh, la, la, la réalité c'est que déjà je pense que nombreux français ne comprennent pas ce système ni l'intérêt euh, et euh, le deuxième c'est que euh, ça empêche finalement de rentrer dans la campagne euh, en amont parce qu'on ne sait pas qui vont être finalement les candidats parrainés oui,
1: je ne dirais pas que les Français comprennent pas le système parce qu'on sait, on pense principalement aux maires, même s'il y a d'autres bon. euh, élus comme les conseillers départementaux, les conseillers régionaux qui peuvent donner leur, euh, les leur signature, euh, mais. – C'est peut-être, comme on sait que les maires sont les élus qui sont les plus proches des, des Français euh, dépolitisés, ce qui, est, ce qui est naturel, puisque c'est eux qui le voient le, le plus régulièrement, peut-être ça a tendance à rassurer les Français quand même que ce soit les maires qui donnent leur parrainage. Mm -hmm. Et pour l'instant, personne, me semble-t-il, n'a trouvé de système alternatif qui serait satisfaisant. Euh, je crois que c'était Éric Zemmour qui demandait qu'on crée une sorte de pool de signatures et on le distribuerait à peu près au hasard mm -hmm. ensuite yeah. aux candidats qui auraient <coughs> été sondés à 10%, ce qui est complètement absurde, parce que dans ce cas-là, on donne le pouvoir au aux médias, sondeurs et aux, euh, et aux médias, euh. et dans ce cas -là, c'est Cyril Hanouna qui est élu demain enfin, oui. mais il euh, n'y euh, a pas de système pour l'instant Alors... qui fonctionne, le problème c'est qu'on est dans une contradiction de cette 5 République et des modifications de la 5 République euh, c'est-à-dire qu'on a le quinquennat déjà donc, ce qui fait que le, les deux pouvoirs sont collés l'un à l'autre euh, ce qui fait qu'on a euh, ce suffrage universel oui. direct qui a toujours besoin de, sorte de grands électeurs pour présenter ses candidats et que les gens demandent plus de démocratie comme euh, le référendum euh, populaire euh, tout en demandant aussi à ce que ce soit les maires qui les Mais représentent. Donc justement, on est dans une, une sorte so de contradiction.
2: – Il y a une solution euh, qui avait été ah ouais. proposée par Lionel Jospin, c'était euh, le parrainage citoyen. 150 000 citoyens qui peuvent parrainer un candidat. Mmh. Et ça a été ça utilisé par euh, Jean-Luc Mélenchon. Non, non, parrainage citoyen. Euh, donc demander de dire, voilà, moi il y a plus de 150 000 citoyens français qui euh, veulent que je me présente. Euh, Jean-Luc Mélenchon l'a utilisé euh, pour l'avenir en commun et Lionel Jospin mmh. l'avait proposé euh, en 2000 également. Donc on voit qu'il y, y a moyen de changer ce système, de le rendre peut-être plus démocratique, euh, de le rendre plus lisible et d'éviter justement euh, cette euh, superposition de, de, de couches politiques entre les primaires, les fausses primaires, les vraies primaires, le parrainage et, et les candidats euh, qui essayent finalement d'exister médiatiquement le temps de la campagne. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a d'autres moyens de faire que ce système-là qui paraît stressant et euh, de plus en plus délicat.
1: Je me demande si c'est pas une fausse bonne idée vos 150 000 signatures parce que ça demande que un candidat ait des moyens derrière lui, un appareil ou au moins des moyens techniques, voire financiers, pour pouvoir aller recueillir ces 150 000 signatures parce qu'il faut quand même pouvoir faire sa propagande, euh, oui, oui. avoir le, le lieu qui les recueillerait euh, et aller chercher le, chaque signataire. Donc je ne sais pas si on retomberait pas Dans sur la même chose de moyens, euh, de toute façon, et ouais. que ça ne ferait pas euh, mm -hmm. exploser ce système, ce système actuel. Mais euh, une autre question qui est intéressante dans le, ce qu'on voit dans les parrainages aujourd'hui et qui, qu on peut, dont on peut parler aujourd'hui ici chez RT grâce à l'excellent travail qui a été fait, c'est quelle est la catégorie socio-professionnelle des parrains de chaque candidat du pour l'instant ?– oui
2: c'est vrai. –
1: Grâce à un travail merveilleux qui a été <rire> fait, on voit que ça recoupe essentiellement ce qu'est l'électorat de chaque candidat évidemment, qu'Emmanuel Macron, lui pour l'instant dans les parrains qu'il a comme des parrains déclarés, est quelqu'un qui recueille évidemment beaucoup plus parmi les maires et autres élus, de cadres et professions intellectuelles ouais. supérieures. C'est le cas aussi de, de Valérie Pécresse. Alors qu'en échange, on voit qu'une Marine Le Pen, évidemment, est beaucoup plus soutenue par des élus et des maires qui sont euh, ah, des, des employés, des professions intermédiaires. Des en gros, une, le poujadisme, si on peut dire.
2: – Et puis, pour Jean-Luc Mélenchon, on voit profession intellectuelle, euh, profession intermédiaire. Donc oui, c'est vrai que chaque euh, parrainage donne un peu déjà la couleur du candidat. Euh, et puis, il y, y a aussi autre chose, c'est que plus de 71% de ces signataires des parrainages sont des hommes. Euh, du fait de la structure de l'électorat local euh, en France, donc il y a aussi ce, ce biais-là. Euh, et, 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 et de voir que par le parrainage déjà on donne une couleur euh, à un candidat, c'est peut-être important et c'est peut-être une bonne chose euh, justement, ça permet de, déjà de, de diversifier le, la campagne.
1: – De diversifier la campagne, mais on voit quand même, oui, que la perception qu'on a de chaque candidat c'est-à-dire Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron comme le candidat des riches et des professions intellectuelles est quelque chose qui est partagé par les élus eux-mêmes et qu'il y a vraiment ce bloc ce bloc bourgeois central qui est euh, concurrencée surtout à l'extrême droite par Marine Le Pen et par Éric Zemmour. Mmh. Ce qui n'est pas le cas en revanche de Jean-Luc Mélenchon, de manière paradoxale, qui est le, le candidat de l'extrême gauche, mais qui est soutenu lui aussi par des, par des élus euh, mmh. de... Plutôt bourgeois ou plutôt de bah, CSP. Plus, ouais. Parce
2: qu'on parle d'élus. Donc, de toute façon, déjà, vous avez un filtre qui fait qu'il y a quand même très peu d'élus bah. qui vont être euh, ouvriers ou sans emploi. Euh, si, si vous, 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 savez, paraît, si vous allez reste... dans un
1: petit village de 200 habitants, c'est pas forcément. Il euh, n'y a pas un notaire qui est forcément l'élu. Hein, c'est
2: quand même. Euh, être un agriculteur. Parle en, euh, en termes ouais. de, de masse et de, et de profil sociologique des élus, en France, regardez l'Assemblée nationale par exemple, euh, on est très loin d'une assemblée représentative euh, des Français. Donc, euh, ça va être un peu le, le même filtre sur les villes moyennes. Euh, et les grandes villes. Je ne parle pas des villages, évidemment, où là, c'est tout à fait différent d'être maire d'une petite commune que maire d'une grande agglomération. Mais. Euh... Bon, on n'a pas trouvé aujourd'hui de meilleur <rire> système, ça c'est sûr. Euh, mais moi, ce qui m'attriste, ce c'est de voir à chaque fois quand même le, le, la mise en scène de, de la quête des parrainages, oui. C'est-à-dire d'appeler en disant, attention, nous ne les avons pas. Alors, on ne sait pas quelle est la part de jeu, quelle est la part de réel. Euh, Marine Le Pen est d'ailleurs celle qui joue le mieux à ce jeu-là, hein, à chaque fois. Donc, on se dit, il bon, n'y a pas besoin de se mobiliser, finalement, elle va les avoir comme à chaque fois. Mais à chaque fois, elle essaye de, de faire de la pub, en fait, de ce vide. De dire je, je ne peux pas rentrer dans le système, le système est contre moi. Bon, c'est encore le cas. Hein. Euh, oui, oui, c'est le cas parce que
1: rappelons que le Rassemblement National a aujourd'hui 250 très élus, élus. Très peu d'élus. Oui, mais quand même 250 ouais. élus qui, pourraient, qui sont élus au Rassemblement National et apparentés, qui pourraient parrainer mécaniquement Marine Le Pen. Ouais. Euh, et elle en a pour l'instant que 130 sur ces 250 qui ont donné leur, euh, leur signature, ce qui montre soit qu'il y a un problème à l'intérieur de son parti, c'est-à-dire qu'elle tient pas ses troupes, oui que, oui, que les autres vont partir chez Eric Zemmour soit qu'elle est incapable, avec ses, avec ses propres troupes, d'aller chercher ses signatures euh, d'un point, point de vue concret, soit, encore une fois, qu'elle joue à la victime euh, pour montrer, regardez, la, la méchante démocratie veut me refuser euh, mes signatures, le système. le système, pardon, le système, euh, alors que je suis la candidate du peuple.
0: Direction Le Monde d'après. Alexis Poulain et Jacques de Guilhemont vous apportent leur éclairage chaque semaine sur une information qui pourrait faire l'actualité politique de demain. Commençons par vous, Jacques. Selon vous, quelle info mérite cette semaine un coup de projecteur
1: Eh bien, l'info, à mon avis, de la semaine, c'est euh, le Roussellement, c'est-à-dire euh, <rire> cette grande invention de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français qui réussit une percée assez euh, phénoménale, qui a dû réussir à passer de 1,5% à 4%, donc c'est pas encore euh, Austerlitz, mais on s'en approche, <rire> peut-être euh enfin ce n'est pas Stalingrad non plus, euh, mais disons que Fabien Roussel est le premier candidat peut-être, euh, déjà parce que c'est le premier candidat communiste depuis 2007, ensuite ils n'en avaient pas présenté puisqu'il s'était ralliés au, à un bloc des gauches, euh, qui est le premier candidat depuis très très longtemps, depuis 1969, où Jacques Duclos avait fait plus que le candidat socialiste, ouais. donc c'est le premier candidat qui pour l'instant dans les sondages est au-dessus de l'inénarable Anne Hidalgo, candidate du parti socialiste qui était lui-même au pouvoir il y a 5 ans, qui n'est qu'à 1,5%, pourquoi Parce que Fabien Roussel, me semble-t-il, arrive à avoir un discours que plus personne n'a à gauche depuis assez longtemps, c'est-à-dire parler au peuple, ce qui est assez simple, mais parler au peuple en tant que peuple euh, enraciné français qui veut le rester, qui est capable de dire euh, moi je veux du nucléaire parce que c'est ça qui nous fait euh, vivre et manger, euh, je veux qu'on puisse consommer euh, du saucisson et du pinard parce que c'est de la bonne bouffe française, je veux que, parler à, à ces gens-là qui sont oubliés et j'en ai rien à foutre du wokisme, j'en ai rien à foutre de l'islamo-gauchisme, etc. Et ma, ma ligne, c'est celle, celle du Parti communiste à la Georges Marchais, ah oui, euh, proche du peuple et, euh, et qui veut partir en congé payé. – On a,
2: a d'un côté un Zemmour qui veut faire le RPR et d'un côté un Bruxelles <rire> qui veut faire le PCF de Georges Marchais. Euh, alors, la, la, la différence, c'est que le Parti Parti communiste à l'époque de Georges Marchais était encore un parti révolutionnaire. Euh, Fabien Roussel, il a lâché la révolution pour le saucisson. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il est un peu plus en odeur de sainteté pour les CSP+, justement. Enfin, on le voit, c'est le candidat préféré de la droite. Hein. – Oui, mais c'est de la droite préféré populaire, la droite. je
1: pense, quoi, parce qu'il parle quand même de nationalisation, oui. encore, qui reste un oui. très gros mot à droite, encore. – ouais. Il
2: parle encore euh, bien sûr de, de, de quelques lois sociales, euh, mais on voit que le, le discours a changé, mais ça fonctionne dans les sondages, ça c'est sûr, ça, ça fonctionne. Reste à voir euh, ce qui se passera dans, dans les urnes. Et, et puis, quel, quel mécanique qu'il y aura à gauche, puisque 4%, ça, ça ne permet pas d'aller très loin, ni de rembourser la campagne euh, du Parti communiste.
1: – Non, mais cette remontée est quand même assez oui. inattendue et assez comique d'un Parti communiste français en mmh. 2022.
2: – Alors moi, je voulais parler euh, dans le monde d'après, euh, des tractations qui commencent, ça y est, entre euh, Yannick Jadot et Christiane Taubira. Après la primaire populaire, l'idée c'était de faire l'union de la gauche, euh, derrière Christiane Taubira, ou un candidat qui sortait de cette primaire, ça a été elle. Euh, or, on voit bien que ces tractations, alors il y a eu un dîner qui a eu lieu, à un dimanche fâche beaucoup au sein des écologistes, notamment Sandrine Rousseau qui avait terminé juste derrière Yannick Jadot lors de la primaire écologiste qui ne comprend pas, qui ne voudrait pas qu'on retombe dans les travers de la politique politicienne où on voit que c'est déjà peut-être une union qui se dessine mais ça n'a jamais permis non plus de gagner ni d'aller très loin on se rappelle déjà de ce qui s'était passé les écologistes s'étaient ralliés à Benoît Hamon pour un score assez calamiteux lors de l'élection présidentielle de 2017, cette fois-ci je pense que Yannick Jadot ne veut pas Faire la même erreur. Donc, il va peut-être demander à Mme Taubira de le rejoindre. Est-ce qu'elle voudra faire ça C'est une vraie question. Et est-ce que euh, 4 plus 5 font 9 Je ne sais pas dans les sondages. Euh, mais on voit bien qu'il y a quelque chose là qui fâche vraiment euh, le camp écolo et qui fait qu'il y a une vraie scission qui est en train de se faire entre oui. les partisans de Sandrine Rousseau et les partisans de
0: Yannick Jadot.
1: C'est très paradoxal parce qu'on a du mal à voir idéologiquement ce qui sépare quand même Mme Taubira de Mme Rousseau. Elles sont quand même plutôt sur la même mmh, ligne. Mmh. Et que ce serait justement l'occasion d'un rassemblement. Qui va créer une autre division. Euh, Peut-être parce que Mme Rousseau ne supporte pas qu'il y ait une, une concurrence interne euh, dans le parti avec euh, Christiane Taubira. Mmh. Donc, que euh, va faire Sandrine Rousseau Elle va partir dans, chez quelqu'un d'autre
2: Elle pourrait euh, rejoindre elle va créer euh, son propre parti, la elle sa propre en commun, candidature Puisqu'elle avait déjà eu, lancé des ponts, elle était à l'université d'été de Jean-Luc Mélenchon, ce genre de choses. Donc, elle peut tout à fait décider d'un coup de tonnerre de, de ce type-là, un coup de campagne – Donc euh, cette vient.
1: gauche, comme l'autre droite dont on parlait tout à l'heure, n'arrive surtout pas à s'entendre sur des personnalités, puisque dans le fond des discours, il y a quand même assez peu de différences.
2: – On euh. va voir ça euh, la semaine prochaine, et, et, et très rapidement, on saura qui est où. En tout cas, on en parle la prochaine fois, euh, dans le duel des éditos, à très bientôt Jacques. – Très bientôt Alexis.
0: C'est la fin du duel des éditos. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site rtfrance.tv et en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez également réagir dans les commentaires et sur les réseaux sociaux via le hashtag LDDE. A la semaine prochaine pour un nouveau duel des éditos.